0: Radio Universidad presenta Dodecacordo. Un programa para encontrarse y reencontrarse con los autores y composiciones de la Antigüedad, el Medioevo, el Renacimiento y el Barroco. San Luis Potosí, marca las 13 horas con 7 minutos una de la tarde con 7 minutos cálidas no, 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 no no. Bueno, el verano instalado aquí en nuestro territorio potosino de manera definitiva no puedo negar que en la noche ha bajado un poco la temperatura, anoche llovió por lo tanto amanecimos húmedos pero ya hoy el solecillo que salió pues provocó esta humedad que nos lleva a Percepciones térmicas mucho más elevadas, por lo tanto yo no puedo decirles más que cálidas y muy cálidas Otoñales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad Titulado Dodeca Cordon en este viernes 7 de octubre de 2022, primer viernes de octubre Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, ya saben que es viernes, hoy me corresponde la anfitrionía en un banquete, no, 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 ¿y qué les digo? Un banquetazo, una cena de degustación es la que tenemos el día de hoy, acompañado por unos caldos de uva bastante añejados para poder disfrutar de estas joyas que tenemos para ustedes el día de hoy y bueno pues los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch dodeca cachordon slp con mayúsculas en instagram síganos como dodeca y i dodeca chordoni porque acuérdense que cambiamos por número romano entonces quedan minúsculos entonces dodecachordoni en Twitter, como siempre, ha robado de Cachordon. Ya saben que hay minúsculas y ya saben que en esa red, bueno, tenemos una cantidad de seguidores que a mí, la verdad de la verdad, me emociona grandemente. A alguien tan poco tecnológico como su servidor, pues eso le da con alegría y con uno, Uf, wow, cuánta, cuánto puede suceder con estos seguidores. Entonces. Ahí está esa red también para que nos sigan. Pero ya saben que para los que están en casa, pues lo más importante, 444-826-1348, nuestro número telefónico de siempre. Y bueno, pues eh, ahí esperamos de ustedes quejas, dudas, sugerencias, todo lo que quieran decirnos. Ahí está el número para que ustedes nos contacten. Y bueno, como... Casi todos los días y agradezco la compañía de mi compañera de Fórmula Navalita que hasta aquí lista en la mejor actitud. Hoy totalmente barroca porque hoy solo tenemos música barroca, eh, tenemos una de las grandes intérpretes además de música barroca. Entonces pues no podemos estar más que en esa actitud de barroquismo absoluto en los controles técnicos de la licenciada Zavala y ya saben que en Mateguala pues el joven radio, Luis Fernando Valle, hace lo posible para que XHUASM FM 91.9, nuestra estación allá en Matehuala, se enlace con nosotros. Y les dije que lo, lo posible, pero bueno, Luis Fernando a veces hace hasta lo imposible para que nos podamos contactar. Entonces, un gusto saludarlo desde este micrófono, como también saludamos ya a Marisol. Hoy no me han saludado mis fieles seguidoras y hoy necesito el consejo de Remy Mars, porque bueno les decía yo que una cena de degustación con eh, grandes caldos, con grandes vinos y pues yo estoy pensando en un Chateau Petriú pero necesito que, que Remy que es nuestra experta enóloga en San Luis Potosí nos diga pues qué cosecha yo ya tengo el vino pero necesito que me diga qué cosecha va a maridar perfecto con estas músicas que les tenemos el día de hoy, porque hoy como casi todos los viernes Dodeca Cordon se viste de lujo, pero de lujo de adeveras para recibir a la enorme, a la gigantesca, a la maravillosa violinista y directora de orquesta históricamente informada, Suiza, Chiara Banchini. Chiara nació un día como hoy, por lo tanto, no podíamos dejar de dedicarle un programa a la gran Chiara Banchini y dejarlo ahí guardado. Ella nació un día 7 de octubre, pero de 1946, en Lugano, en la Svizzera, en la Suiza italiana, <coughs> y por lo tanto... Hoy está arribando a 76 maravillosos, fructíferos y productivos años. Kiara, ¿qué les puedo decir? Kiara es una figura mmm, consubstancial al movimiento históricamente informado. Muchos, eh, me incluyo, nuestros primeros discos de, de violín barroco, de violín interpretado con Escuela Históricamente Informada, pues fueron los de Kiara Banguini, por supuesto, ahí en las décadas de los noventas del siglo pasado, 91, 92 que el sello Armonia Mundi la había, luego esa palabra es una como curiosa, pero la había fichado, así como se dice en el argot, la había fichado desde muy joven y eh, grababa de manera habitual con este sello, cuando, eh, debo de, de, de decirlo, eh, que estos sellos pequeños, que, que no tenían nada de pequeños, como Armonia Mundi, eran casi... Um, cotos de, de poder para aquellos gustosos de la música que no conocían eh, estos, estos pequeños ellos, insisto, de pequeños no tenían nada y que a lo mejor solamente compraban discos de Doge Gramophone o de Philips o de Decca los más especializados, pero no compraban estos como Harmonia Mundi, que además tenía sus capítulos, tenía el Harmonia Mundi Internacional y el Harmonia Mundi de cada país que a veces había discos que solo salían en, en esos países, el Armonia Mundi francés o el alemán. Y bueno, muy pronto, insisto, conocimos a Kiara Banchini a través de, 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 estos, de estos discos, de estas grabaciones exquisitas en el sentido técnico de las mejores grabaciones que ha habido en la historia. Sin lugar a dudas eran las de Armonia Mundi en música histórica porque además buscaban eh, estos lugares, estos espacios donde... Eh, se pudiera grabar la música donde eh, resonara eh, como había sido pensada la música en su tiempo habitualmente pues eran eh, iglesias o eran eh, algún tipo de abadía o algún tipo de palacio, no eran las las frías eh, cámaras de grabación sino eran espacios para los que había sido pensada esta música y, y a veces Armonia Mundi llegaba a, a, a extremos, porque eran de verdad extremos impresionantes de, de si la música era francesa pues se grababa en un espacio francés solamente, si era italiana en un espacio italiano, insisto era un sello de un preciosismo que también claro, era un sello económicamente caro, pero eh, que cada joya que ellos producían, pues se compraba con ese sentido, ¿no? con ese sentido de, de unicidad de, 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 de un producto que no era cotidiano que no estaba y ahí estaba la gran Chiara Banchini, por supuesto les decía que ella nació en Lugano en Suiza y muy, muy pronto desde muy niña se, se inclinó por la música eh, casi de manera inmediata se decantó por el violín por supuesto el violín romántico, el que estaba en boga entonces, y ingresó al Conservatorio de Ginebra, al Conservatorio de Genève, para eh, estudiar el instrumento, posteriormente fue con Sandor Berg a, a hacer una especialidad, y de ahí al Real Conservatorio de La Haya, al, al Conservatorio de Hagen, en Holanda, donde ya estaba eh, eh, encarrilada, por decirlo de alguna forma, ya estaba inmersa en el mundo de lo históricamente informado, y optó por ir pues nada más y nada menos que por la gran gloria del violín barroco que era el maestro Sigisbal Kojken, ahí en la Haya estudió con, con, con el maestro y bueno pues eh, hicieron pronto un, una mmm, conjunción maravillosa porque Kiara fue invitada muy pronto a tocar con las orquestas de los maestros Kojken y posteriormente ella misma comenzó a, a ser solista en el Centro de Música Antigua de Ginebra. En 1981 eh, se mudó a Basilea para hacerse eh, cargo de la Cátedra de Violín, pero además fundar su famosísimo ensamble 415 que aquí eh, es una aclaración que ya les había hecho pero 415 era una de las afinaciones más comunes en el barroco por eso Chiara eh, escoge esta afinación y es el nombre de, de, de su ensamble ensamble 415 que insisto para los que estaban inmersos en el mundo de lo histórico pues no fue difícil eh, adivinar qué significaba 415 y en algunos momentos ellos explicaban en sus discos esta situación. A, abrimos escuchando un poco de Corelli, por supuesto este disco, bueno brillantísimo que Kiara hizo sobre las sonatas el Lopu 5 de Corelli y en específico escuchamos el cuarto movimiento, el vivache, de la sonata número 5 en sol menor. Y vamos ahora a otro viejo conocido de Dodeca Cordón, a otro viejo conocido de la música, que es el gran Antonio Vivaldi. Y en este disco, eh Joya, así yo no podría decirles más que joya, de 1991, que se llamaba Sonata a Tre, La Folia, o La Folia, Sonata a Due Violine, Antonio Vivaldi, Ensamble 415. Aquí es Chiara Banchini y Veroni Merrán en los violines, Katy Gold en el violonchelo y Jesper Christensen en el clavecín. Y vamos a escuchar en específico la sonata de cámara A3 para dos violines, violón y bajo Opus 1, eh, la Opus 1 número 2 en re menor, RB63 y vamos con inmediatamente esa música y luego regresamos para ver qué más les podemos compartir de música. Pues ya estamos de regreso, estimados radioescuchas. Disfrutamos de esta verdadera maravilla de sonata opus 1, número 2 en Revenor RB63. La conocida locura o folía o folia. Eh, recuerden que, que la puede existir con las dos acentuaciones. Es decir, con acento gráfico, folía o, o folia, como, como aparece en, en, en italiano. Ambas es válido, al final de cuentas, eh, esta, esta danza que la hemos explicado ya muchas veces aquí, era una danza eh, que, que había llegado, eh, hibridada, al parecer una danza este europea, que llega a América, hibrida, regresa, toma otras características y eh, va a ser muy gustada por los barrocos, porque es una. es un realidad un rondó obstinato sería la estructura, es una eh, célula creativa muy, muy corta, muy breve de sonidos y va dando vuelta y va cobrando cada vez más velocidad, eso es lo interesante en la folía, por eso es una locura, porque al final pues termina siendo brillantísima y trepidante, eso es lo que sucede con, con esta danza y bueno todos los compositores barrocos casi eh, ahora podemos afirmarlo, todos compusieron una folía pero las dos más famosas van a ser la de Corelli y la de Vivaldi. En este caso, Chiara Banchini, que es nuestra invitada del día de hoy, eh, nos obsequió con esta espectacular interpretación de, de, de la obra que pues nos deja ahí con esa eh, sensación de, de, de todo el sentido de la música vivaldiana que siempre nos va a... a a embrujar. La, la música de Vivaldi tiene esta característica envolvente, porque nos va envolviendo, nos va llevando a sutilezas que quizá no habíamos visto en otras músicas, que por supuesto es una característica del barroco, pero Vivaldi la lleva a un extremo que es lo que lo ha convertido en uno de los compositores básicos eh, todos hemos escuchado en algún momento las cuatro estaciones o al menos fragmentos de las cuatro estaciones en versiones con orquesta de cámara con orquesta históricamente informada eh, aquí en San Luis Potosí la primera vez que las escuchamos con orquesta históricamente informada fue con la Petit Band precisamente de los Maestros Kojken en un festival de música antigua y barroca hace bastantes años en los gloriosos años de, de, de ese festival en donde se trajeron a a pues prácticamente todas las grandes agrupaciones europeas y eh, recuerdo que este concierto en San Francisco fue un concierto de verdad eh, pues extremo eh, medio programa dedicado a conciertos múltiples de, 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 de Vivaldi y luego las cuatro estaciones con eh, el antecedente de los poemas con los que van eh, eh, acompañadas estos poemas que están en la partitura y eh, pues fue una noche por, por demás maravillosa. no Entonces, ahora vamos a ir a otro disco, otro disco maravilloso, porque no podemos dejar de compartirles Bach con la gran Chiara Banguini que les decía, en el 81 se muda a, a Basilea eh, para fundar este ensamble maravilloso 415, con el cual... Eh, ella se mantuvo activa hasta el año 2012, es decir, prácticamente 30 años se trabajó con este eh, eh, ensamble, que, que era un ensamble múltiple, era un ensamble que crecía o se ajustaba de acuerdo a las músicas que se fueran a interpretar. Aquí, por ejemplo, eran sonatas trío, pues teníamos a cuatro intérpretes haciendo este repertorio y eh, si eran repertorios un poco más grandes pues se iban sumando las cuerdas necesarias y eh, al lado de, de, de esta agrupación celebradísima pues hizo grabaciones eh, históricas que, que sentaron precedentes en muchas situaciones porque eh, la gente consumidora de música de estos años estamos hablando de ochentas, noventas era gente que venía precisamente de consumir eh, el, el las primeras formas de barroco, las primeras formas de grabación barroca y eh, estas eh, formas de hacer la música eran románticas, por supuesto, con una afinación romántica, con un estilo de arco eh, igualmente eh, mmm, mmm, totalmente romantizado, con eh, toda esta situación de... de eh, el vibrato que, al que veníamos pues sujetos o que nos decían que era el indicado y eh, en 1992 eh, el ensamble 415 graba eh, los concerti grossi de Arcangelo Corelli y se convirtió en un éxito comercial porque eran conciertos muy conocidos, eran el corpus más conocido de Arcangelo Corelli, pero escuchado de otra manera, sonado de otra manera, que para los públicos, insisto, fue un gran, pero de verdad gran descubrimiento. Y las generaciones que empezábamos a consumir música por esos años, que éramos jóvenes, pues nos, nos impresionó. Nos llevó a buscar esa esa otra forma de hacer música y muchos nos volvimos fans de la escuela históricamente informada a través de estas grabaciones, por supuesto, ¿no? Ya no eh, fuimos tan gustosos de la afinación romántica, de las viejas interpretaciones, sino empezamos a buscar estas otras eh, alternativas y aquí Chiara Banchini pues no podemos quitarle ese sitio de privilegio de haber sido una de las primeras grandes difusoras de este estilo a lo cual siguió bueno pues grabaciones eh, igualmente celebradas en 1996 alcanzó también un éxito discográfico impresionante con el Stabat Mater de Vivaldi que se eh, convirtió con ella en una eh, versión referencial en el año 2014, tras eh, la conclusión de su trabajo con Ensamble 415, se unió a la Teresa Youth Baroque Orquestra, una agrupación en donde comparte la dirección permanente con Claudio Astronio y Alfredo Bernardini, y nos han entregado eh, pues, trabajos cada vez más depurados, más eh, profundos en, en todo el sentido de la palabra, eh, estas formas... De, de una nueva discursiva de esta música más hacia la inter y la multidisciplina, que es lo que estamos consumiendo en el en el siglo XXI en torno a la música, una música que ya no es solamente sonar las notas que están en un papel, sino darles esta dimensión de por qué funcionan, para qué funcionan, para qué el compositor hizo estas músicas, en fin, eh, elementos pues muy importante sin lugar a dudas ¿no? vamos ahora les decía a este otro disco una belleza también de, de obra eh, sonatas para clavecín obligado y violín BW 1014-1019 de Johann Sebastián Bach, por supuesto Kiara Banquini en el violín y George Andreas Bettiger en el clavecín que, que Bettiger será nuestro invitado pues, pues ya me va a sonar como muy alejado pero el año que entra porque pues estamos a prácticamente 10 programas de concluir el año eh, eh, considerando los viernes son solamente los viernes de invitado entonces nuestro calendario pues ya está pensado hacia el 2000 23 y ahí vamos a tener a este gran artista también, George Andreas Betty Herr, pero por lo pronto hoy lo vamos a escuchar al lado de la gran Chiara Banchini y abrimos con eh, la sonata para clavecino obligado y violón número uno en sí menor BWV 1014. Eh, me parece ser que con esa nos vamos a quedar solamente, ahorita vamos a ver los tiempos y si nos regresamos y los dejamos con un fragmentito a la siguiente. Entonces BWV 1014, Chiara Banquini, nuestra invitada del día de hoy, está cumpliendo 76 años. No olviden festejarla. Pues ya estamos de regreso, estimado radio. Escuchas ¿Qué les digo? Que aquí el tiempo de verdad es una cosa tremenda. Cómo se desaparece, cómo como se volatiza. Y más escuchando esta espectacular música, en este caso la sonata para clavecín obligado y violín. Número 1 en sí menor w 1014 de Johann Sebastian Bach. En la interpretación de nuestra invitada del día de hoy, la gran Chiara Banchini. Eh, que les decía, bueno, Kiara ha, ha hecho una labor pedagógica también muy, muy, muy importante. Ella eh, ha sido maestra en la Escuela Cantorum Basiliensis, pero también en otras instituciones donde se ha prodigado, eh, pero de verdad con, con una generosidad tremenda en, en la música. Una mujer que eh, vive para, para la música con una precisión, con una eh, devoción hacia el sonido, con todas estas... Eh, características que tienen los grandes maestros y que sin lugar a dudas que Arabanquini es una de ellas y les decía que bueno pues esta labor que está realizando al frente de la Teresa Ayud Barroco Orquestra la ha llevado hacia otros repertorios unos repertorios más orquestales estas eh, que pudimos escuchar el día de hoy y ya saben que les recomiendo que compren los discos estuve revisando y prácticamente hay ejemplares de todos los discos de que Arabanquini en venta eh, se pueden conseguir a través de este servidor amarillo de ventas por vía internet o en algunos otros, seguramente los hay. Y si no pueden ustedes hacerlo porque no sean muy tecnológicos, este entren a Spotify y prácticamente toda, no está toda, pero prácticamente toda la discografía de Chiara Banchini está ahí. Solamente tienen que buscarla así: Chiara, C-H-I-R-A, Chiara Banchini, B-A-N-C-H-I y en Ikiara Bankini, y van, bueno, pues a disfrutar de estos discos, eh, como los que les compartimos fragmentos, me hubiera encantado compartirles todo el disco, pero pues era imposible por cuestión del tiempo, nos vamos a quedar eh, con un movimiento. es posible el último, el primero de lo siguiente, la zona para clavecín número 2, en la mayor BW 1015, Dolce, está, está compuesta por cuatro movimientos, Dolce, Alegro, Andante, Un Poco y Presto, vamos a escuchar el primero, yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les les agradezco el favor de su atención, vuelvo a agradecerle a Anabel y su compañía y nos escuchamos el lunes para celebrar el 295 año del estreno de los Anthems Coronation, de los Anthems de Coronación de Geoffrey Erigen.